0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von FAZ Wissen, unserem Podcast für aktuelle und ganz besondere neue Veröffentlichungen aus Naturwissenschaft und Medizin. Ich bin Joachim Müller Jung.
1: Und ich bin Sibylle Ander.
0: Ja, und wir beide sind Wissenschaftsredakteur im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin... Biologe, begleite auch die Klimaforschung und die Medizin und deswegen auch gerne die Corona-Pandemie. Sibylle ist unsere promovierte Astrophysikerin und Philosophin und sie hat heute ein Thema mitgebracht, nein eigentlich zwei, weil die Astronomie auch eigentlich mehr als eine Schlagzeile gemacht hat diese Woche. Aber eine ganz wichtige Schlagzeile und das wollen wir vorab machen, bevor wir uns um die Klimabilanz aus gegebenem Anlass, Klima ist ein großes europäisches Thema. Die Frau von der Leyen hat die Verschärfung der Klimaziele heute an diesem Mittwoch auch angekündigt und deswegen beschäftigen wir uns gerne mit der Astronomie und ihrer Klimabilanz. Aber vorab wollen wir uns beschäftigen, mit der Venus. Das hat nämlich Schlagzeilen gemacht. Und <lacht> Sibylle, ich weiß, das hat dich sehr beschäftigt, <lacht> persönlich am Anfang der Woche und eben dann auch im Nachgang auch für unser Blatt.
1: Na, das war ganz lustig. Wir machen ja am Montag, wie du weißt, immer unsere Seiten für Natur und Wissenschaft. Und am Sonntag bin ich dann noch mal die aktuellen Vorausschauen der Journals durchgegangen, also die Pressemitteilungen. Und habe da gesehen, dass da eine Pressemitteilung war mit dem Titel »Hinweise auf Leben auf der Venus« und habe das gesehen und habe dann gelesen und dann stand da, dass ähm, ein bestimmtes Molekül entdeckt wurde in den Wolken der Venus, pH3, ähm, Phosphin, und dass daraus die Existenz von Leben abgeleitet wurde. Und das habe ich kurz überflogen, habe gedacht, was für ein Quatsch. <lacht> und habe weiter gescrollt und habe mir irgendwie nichts dabei gedacht, wo ich mal wieder festgestellt habe, ich denke noch zu wissenschaftlich und manchmal dann doch noch zu wenig journalistisch. Denn natürlich war da schon klar und ich hätte mir auch schon selber denken können, dass das natürlich das Paper sein würde, das in dieser Woche überall die Schlagzeilen machen ist wird. ist natürlich auch
0: fahrlässig, weil es ein Nature-Paper ist. Nature-Astronomy, genau. Nature-Astronomy ist nicht das allergrößte Journal, aber ein wichtiges, glaube ich, für die Branche auch, ne?
1: Durchaus. Also da gibt es noch gar nicht so lange, erst ein paar Jahre, aber da ja gibt es schon auch immer wieder spannende astronomische und astrophysikalische Veröffentlichungen, so wie das jetzt hier. Und ja, also es stimmt, wie du sagst, es war ein bisschen fahrlässig, das einfach beiseite zu legen. Da musste ich dann gestern noch nacharbeiten <lacht> und habe mir das dann nochmal genau angeguckt. Und ich meine, meine Einschätzung hat sich damit bestätigt. In der Tat ist es eine schöne Geschichte, die aber auf sehr wackligen empirischen Grundlagen steht. Also die Geschichte ist die folgende. Wie gesagt, Astronomen haben ein bestimmtes Molekül gefunden, pH3, also Phosphor mit einem dreifachen Wasserstoff und ähm, schließen daraus, dass dieses Molekül nur dadurch erzeugt werden kann, dass es biologische Prozesse in den Wolken der Venus geben muss. Das ist natürlich erstmal ein bisschen überraschend. Die Venus, wir erinnern uns, ist ja unser Nachbarplanet, auf dem es alles andere als... Ähm, freundlich und lebensfreundlich äh, zugeht. Also es ist einfach eine sehr, sehr raue Umgebung. Es sind auf der Oberfläche Temperaturen von mehr als 450 Grad Celsius. Es ähm, ist ein enormer Druck, 9 Bar. Also da würde alles platt gemacht werden, was wir uns hier so auf der Erde, auf unserer Erdoberfläche vorstellen können. Und ähm, dann hat man halt diese Schwefelsäurewolken. Also nichts, wo man jetzt auch nur entfernt Leben erwarten würde. Aber tatsächlich, wenn man ein bisschen hochgeht in der Atmosphäre, so in 50 Kilometern, Höhe über der Oberfläche, da ist es dann schon ein bisschen kühler, da sind dann nur noch 30 Grad, der Druck ist nur noch bei einem halben Bar, das ist auch akzeptabel und wenn man sich dann vorstellen könnte, dass Organismen vielleicht mit einer sehr, sehr trockenen Umgebung und einer sehr säurehaltigen Umgebung klarkommen würden, ist ja erstmal denkbar, dann könnte man überlegen, ob es da sowas wie Organismen geben könnte. So und das war der Hintergrund dieses Papers. Aber natürlich ist das extrem voraussetzungsreich. Also erstmal sich zu überlegen, also wie sollte Leben dort in diese Wolkenschichten gekommen sein. Da ist die Geschichte, die man dazu wissen muss, dass die Venus nicht immer so ähm, lebensfeindliche Umgebungen ähm, dargestellt hat, sondern dass die frühe Venus, also am Anfang des Sonnensystems, am Anfang, also kurz nach der Entstehung des Sonnensystems, eine ganz ähnliche Umgebung dargestellt hat wie die junge Erde. Also da gab es vielleicht sogar auch noch einen Ozean. Es gab noch nicht diese säurehaltige Wolkenschicht. Es war noch von den Temperaturen her sehr viel angenehmer. Und insofern könnte man sich vorstellen, dass damals vielleicht Leben entstanden ist. Dann gab es diese klimatischen Veränderungen auf der Venus. Es ist heißer geworden. Die Wolkenschicht hat zu einem Treibhauseffekt geführt. Und dann ist die Überlegung, dass vielleicht Leben, wenn es in einer entsprechenden Vielfalt existiert haben könnte, zu dem Zeitpunkt, dass sich da bestimmte Lebensformen gerettet haben könnten in die Atmosphäre.
0: Also das Leben hat angefangen zu schweben gewissermaßen auf genau. der Venus. So. Das sehr voraussetzungsreich.
1: Aber ähm, also meine Kritik die setzt schon viel früher an, denn dieser Schluss, den die Astronomen machen, aus der Existenz dieses Moleküls auf die Existenz von Organismen zu schließen, der ist schon relativ wackelig. Also dieses Molekül, dieses Phosphin, das ähm, ist alles andere als ein klassischer Biomarker. Es gibt so bestimmte Moleküle, nach denen gucken die Astronomen in den Atmosphären von fernen Planeten, um daraus auf die Existenz von Leben zu schließen. Also der Klassiker ist Sauerstoff und Methan. Wenn man die beiden Gase zusammensieht, würde man zum Beispiel sehen, wenn man unsere Erde angucken würde von Weitem, dann kann man sagen, es spricht schon einiges dafür, dass es da Leben gibt. Denn normalerweise ähm, reagieren die so schnell, die müssen also ständig nachgebildet werden. Und das lässt darauf schließen, dass es irgendwelche Organismen gibt, die einen Stoffwechsel haben. Dieses pH3, das wurde von den Astronomen, die das jetzt auch beobachtet haben, ähm, erst vor ein paar Monaten vorgeschlagen als Biomarker. Und das Problem dabei ist, dass die Chemie, die Phosphorchemie, einfach nicht besonders gut verstanden ist. Und da spielt es eine Rolle, dass ich selber ja lange in der Astrochemie geforscht habe, auch viel mit chemischen Netzwerken gearbeitet habe, und ich weiß, wie schwierig das ist, da wirklich belastbare Schlüsse ähm, abzuleiten. Gerade bei chemischen Reaktionen, die in irdischen Laboren einfach gar nicht wirklich gut erforscht sind. Dann hat man da auf der Venus diese Wolken mit Wasser oder mit, mit Schwefelsäure-Tröpfchen, äh, eben ohne Wasser, eine sehr, sehr trockene Umgebung. Und das im Labor wirklich so nachzubilden, um dann die entsprechenden Reaktionsraten zu messen. Das ist extrem schwierig und ist sehr, sehr unvollständig gemacht. Und insofern sind einfach die wissenschaftlichen Grundlagen, die einfließen in diese Behauptung, das Leben auf der Venus existiert, sehr, sehr wackelig. Und deswegen hast Meinung. du ein
0: Häkchen dran gemacht, relativ schnell. Aber das, würde ich sagen, war das äh, äh, voreilig dann, das Häkchen? Äh, gibt es äh, dann in dem Paper selber vielleicht auch Hinweise, wie dieses äh, Phosphin, das muss ja dann auch, wenn es äh, für wenn es von Lebewesen produziert wird, auch irgendeine Funktion haben? Wozu das da sein könnte? Gibt es da Ideen?
1: Ja genau, das ist nämlich auch noch das Interessante. Es ist ja oft so, muss man sagen, im Wissenschaftsjournalismus, dass die Pressemitteilungen enorme Sensationen verkünden. Und wenn man dann aber in die wissenschaftlichen Paper reinguckt, dann sieht man, dass die Wissenschaftler selber sehr, sehr viel zurückhaltender sind. Und so ist es auch in diesem Fall. Wenn man das Paper liest, dann ist da zwar schon auch viel vom Leben die Rede, aber die... Ähm, Autoren selber, die schreiben, dass es tatsächlich sehr viel wahrscheinlicher ähm, daran liegt, dass sie die Chemie nicht richtig verstehen. Also, dass, die, dass der Schluss auf das Leben äh, eher die unwahrscheinlichere Erklärung darstellt. Und was sie dann noch schreiben, und das ist nämlich eine Bemerkung, die nicht im Paper selber steht, sondern in den Zusatzinformationen, ähm, wo man normalerweise vielleicht auch gar nicht unbedingt reinguckt, da schreiben sie nämlich, dass diese Reaktion ähm, durch, das, durch die Phosphin von Organismen gebildet wird, dass diese Reaktion nur funktioniert, wenn man Energie investiert. Das heißt, wenn es Organismen geben würde in der Atmosphäre, dann müssen diese Organismen Energie investieren, um Phosphin zu bilden. Dann stellt sich natürlich genau, wie du sagst, die Frage, warum sollten sie das tun? Und das kannst du vielleicht als Biologe besser beantworten. Also mir als Nicht-Biologin kommt es nicht so ganz plausibel vor, dass die Organismen, die da irgendwo in den Wolken rumschweben, ein Interesse daran haben, unter Einsatz von Energie, von der ja nun Organismen sowieso meistens nicht unbedingt zu viel haben, dieses Phosphin herzustellen.
0: Also wenn es die Wissenschaftler nicht formulieren, dann möchte ich mich auch an diesen Spekulationen <lacht> ungern beteiligen. Allerdings ist mir natürlich auch der Verdacht gekommen, nachdem diese ganze Geschichte raus war, um da vielleicht dann einen Strich drunter zu machen, dass die NASA sich ja sehr engagiert zeigt für die Suche nach extraterrestrischem Leben auf der Venus. Ist das möglicherweise einfach so ein, so ein Versuchsballon, der auf, den man hat aufsteigen lassen, um zu sehen, ob die die Administration, sprich vielleicht auch Washington und vielleicht noch andere Raumfahrtnationen dieser Welt sich begeistern könnten für Großforschungsprojekte auf der Venus.
1: Ja, das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Denn gestern haben sich, hat sich die ESO geäußert, die NASA hat sich geäußert. Also dieses Paper hat eine enorme Prominenz erlangt. Was mich persönlich wirklich gewundert hat, und da stellt sich dann schon die Frage, wie kann das sein? Was sind da dann vielleicht die Motive dahinter? Und in der Tat gibt es aktuell einige Missionen, ähm, zur Venus, die in der Planungsphase stecken, wo also tatsächlich jetzt geworben werden muss, damit man die Finanzierung sichert und damit man sich genau überlegt, was man da erforschen kann, wie man das macht. Und natürlich wäre es naiv zu glauben, dass solche wissenschaftspolitischen Aspekte da gar keine Rolle spielen. Also da muss man schon sagen, dass es jetzt vielleicht auch nicht ganz ungelegen kommt, wenn das öffentliche Interesse an der Venus ähm, ja größer wird und wenn sich die Leute für die Venus und für mögliches Leben da begeistern können. Das ist natürlich, kann man den Verantwortlichen jetzt auch gar nicht mal unbedingt so sehr vorwerfen. Die Venus ist ja auch natürlich spannend. Das ist auch eine spannende Frage. Hatte ich ja gesagt, man hat halt ähm, erstmal diese Ausgangssituation, dass Venus und Erde sich ursprünglich sehr ähnlich waren. Ähm, aber ob man jetzt wirklich dann auf der Grundlage von so einem Paper, wo es so viele Fragezeichen an vielen Stellen gibt, warum man oder ob man das wirklich anhand so eines Papers machen muss, das ähm, ja würde ich ein bisschen vorsichtig einordnen wollen.
0: <lacht> ja, vorsichtig genug, glaube ich, für alle. Wir haben es alle verstanden. Wir müssen einfach warten, wie sich das weiterentwickelt. Mit der Venusforschung äh, ein anderes Thema, was wir besprechen wollen, was in die nahe Zukunft, aber eben auch in der Astronomie weißt, das dreht sich um nämlich um das irdische Klima und nicht um das Venusklima und die Lebewesen, die dort bei 450 Grad, sagtest du, ne? Mhm. Weil sie 450 Grad leben, sondern wir, die wie hier bei äh, knapp 18 Grad äh, im Schnitt äh, Welttemperatur leben. Wir wollen leben. da nicht
1: hin zu den 54 Grad. Wir
0: wollen da nicht hin und wir wollen auch gerne möglichst auch ein stabiles Klima behalten und so solche Bedingungen, wie wir sie jetzt haben. Und da haben eine Reihe von Wissenschaftlern Paper vorgelegt, die ich auch sehr ungewöhnlich fand, der ja auch viel zur Klimaforschung schreibt und recherchiert, dass nämlich so ein ganzer Berufsstand quasi so eine so eine Bilanz macht, wie stehen wir eigentlich da, was den Klimaschutz angeht, wie klimaschädlich sind wir mit anderen Worten und was könnte es vielleicht auch für uns bedeuten, wenn das Klima allen Hoffnungen zum Trotz dann doch radikal ändert. Vielleicht erzählst du mir mal kurz, was es da geht.
1: Ja, das fand ich auch sehr spannend. Also das ist eine ganze Reihe von Papern auch wieder in Nature Astronomy veröffentlicht. Das ist eine Studie und es sind verschiedene Kommentare. Und da wird es einfach wirklich mal komplett durchdekliniert. Wie ist der Emissionsabdruck, wie ist die Emissionsbilanz der Astronomie? Und da muss man sagen, wenn man sich erstmal so die Frage stellt, kommt man sch ziemlich schnell darauf, dass dass diese Bilanz nicht besonders gut ausfällt, denn wer Astronomen kennt, der weiß, die reisen extrem viel. Also alle Wissenschaftler reisen natürlich viel, weil immer Konferenzen stattfinden und es wichtig ist, dass man im internationalen Austausch steht. Bei den Astronomen kommt aber natürlich noch dazu, dass man Beobachtungen macht ähm, an Teleskopen, die meistens sehr isoliert überall auf der Welt verteilt sind, an Orten, wo man schwer hinkommt. Und ähm, insofern schon allein für diese Beobachtungsaufenthalte, also wenn man selber Beobachtungszeit zugesprochen bekommt und die dann selber durchführt, ist es traditionell so, da fliegt man halt einfach hin, irgendwie für eine Woche oder für ein paar Tage und fliegt dann wieder zurück. es ist schon klar, dass das nicht besonders gut ist. Dann kommt noch dazu, dass natürlich die Astrophysik auch extrem rechenzeitintensiv ist. Wir haben ganz große Simulationen, die laufen. Das ist natürlich auch ein riesiger Energieverbrauch, der dann zu indirekten Emissionen von Treibhausgasen führen und ähm, ja, dann natürlich der, die, der Betrieb der Observatorien, der Institute. Da kommt viel zusammen und das wurde jetzt einfach mal ausgerechnet in diesen Studien und Kommentaren. Ähm, eine Studie hat das für Australien gemacht, haben die versucht, mal die australische Emissionsbilanz aufzustellen, eben indem sie wirklich all das überschlagen haben. Also wie viel, wie viel reisen die Australier, welche Teleskope haben die Australier, wie viel rechnen sie auf den großen Supercomputern und welche Institute werden betrieben. Das haben sie durchgerechnet und kamen dann darauf, dass der durchschnittliche Astronom in Australien pro Jahr 37 Tonnen Kohlendioxid äquivalenter Emissionen verursacht.
0: Das ist mehr als ein Durchschnittsbürger, ne? Das ist
1: 40 Prozent mehr als der Durchschnitts-Australier. Ich meine, Australier reisen ja alle viel, kann man sich denken. Es ist aber auch, ja, es ist einfach sehr viel. Es ist natürlich auch extrem viel im Vergleich zu Europäern. Es ist der fünffache globale Durchschnittswert. Das ist schon ordentlich. Und was interessant ist, sie haben natürlich geguckt, wie die Beiträge der verschiedenen Aktivitäten und ähm, Punkte, so ist, die äh, in der Astronomie eine Rolle spielen. Und da kam raus, dass tatsächlich die Rechenzeit auf den Supercomputern den größten Emissionsanteil bedeutet. Danach kommen erst die Flüge und dann kommt der Betrieb der Observatorien und der Büros.
0: Weil diese Superrechner dauernd quasi laufen. ne? Die, genau, die laufen müssen, rund um die Uhr die und die brauchen wahnsinnig viel Energie. Werden,
1: die laufen, brauchen viel Energie und dann kommt dazu, dass... Zu dem Zeitpunkt, als es untersucht wurde, also das war 2018, 2019, ähm, da noch der größte Teil des Stroms im Stromnetz von fossilen Brennstoffen erzeugt wurde.
0: Okay, also da müssen wir wahrscheinlich ansetzen.
1: Da müssen die Australier ansetzen, also das ist relativ klar. Ähm, interessant ist, dass das dann auch für Deutschland durchgerechnet wurde, für das Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Und die kommen auf einen deutlich kleineren Wert. 18 Tonnen pro Forscher. Auch jetzt nicht so erstaunlich, denn in, also, dass es kleiner ist als in Australien, denn hier in Europa muss man natürlich weniger fliegen. Ähm, immerhin noch dreimal höher als das deutsche Emissionsziel für 2030, ähm, gemäß dem Pariser Klimaabkommen. Und 60 Prozent höher als der Durchschnittsdeutsche. Was im Übrigen noch wichtig ist zu bemerken, ist, dass das natürlich nur die Berufsemissionen sind, die berufsbedingten Emissionen. Also wenn die Astronomen dann noch privat in Australien Urlaub machen, dann kommt das natürlich noch dazu. Also sieht dann noch schlechter aus. So und in Deutschland ist es so, dass tatsächlich die Flüge den größten Anteil ausmachen. Ähm, die Superrechner im Vergleich ähm, deutlich weniger. Und das liegt eben daran, weil in Deutschland schon so ein großer Anteil der Energie im Stromnetz durch äh, nicht fossile Brennstoffe zur Verfügung gestellt wird. Werden. Und dazu kommt, dass äh, das war noch ein bisschen ein methodisches Problem, dass auch ähm, die Flüge bei dieser Studie sehr viel negativer umgerechnet wurden. Es ist ja immer die Frage, welchen Umrechner man da benutzt. Ähm, die verschiedenen Fluglinien stellen da ihre Rechner zur Verfügung und der deutsche Rechner, der da genutzt wurde, der hat offenbar doppelt so hohe Emissionen ausgegeben wie der entsprechende australische, ist auch irgendwie interessant. Aber dadurch kommt eben der Punkt zustande, dass in Deutschland die Flüge am wichtigsten sind. Wenn man sich jetzt fragt, ähm, wie kann man, was kann man daraus lernen, ist erstmal klar, weniger fliegen. Bei Konferenzen hat ja jetzt die Corona-Krise gezeigt, wie es laufen kann. Einer der wenigen positiven Aspekte. Viele große wissenschaftliche Konferenzen sind ja in diesem Jahr komplett auf eine Digitalversion umgestellt worden. Und das ist ein anderes Paper, was auch. Ähm, dort erschienen ist in Nature Astronomy, ähm, das einfach mal eine Konferenz ähm, verglichen hat in der 2019er Version und der 2020er Version.
0: Also unter Pandemiebedingungen genau. quasi mit viel digitalem
1: Also 2019 Gesichen. war das Jahrestreffen der European Astronomical Society in Lyon ähm, und 2020 online. So, und das haben sie einfach mal durchgerechnet, haben die Teilnehmer befragt, von wo sie angereist sind, wie sie angereist wären. Und da kam raus, das reale, analoge Treffen, das hätte Emissionen ähm, verursacht, die 1855 Tonnen ähm, Kohlendioxid-äquivalenter Emissionen entsprachen.
0: Für die Gesamtkonferenz. Für die Gesamtkonferenz für
1: 2019. Das ist also in etwa 70 Prozent der Gesamtemissionen des Max-Planck-Instituts in Heidelberg in einem ganzen Jahr. Also schon ein wahnsinniger Wert. Und die Online-Version im Vergleich nur 582 Kilo. Also wirklich eine ganz andere Größenordnung. Und da sieht man mal, was das für ein Einsparpotenzial bereithält. Das ist das eine. Das andere ist, dass die auch sehr viel mehr Teilnehmer 2020 mitgenommen haben, was auch ein Hinweis darauf ist, dass, die, dass diese Digitalkonferenzen ähm, auch als Vorteil automatisch mit sich bringen, dass sie sehr viel inklusiver sind. Also auch Astronomen, die aus irgendwelchen Gründen nicht so einfach reisen können oder die einfach auch kein Geld haben, um zu reisen, die können sich dann einfach einwählen und das ist natürlich erstmal sehr begrüßenswert. Natürlich ist dann noch das Problem, und das wird auch in den Studien diskutiert, dass es schon... Natürlich wichtig ist, dass man im persönlichen Kontakt ist, dass man persönlich diskutiert und das ist ja gerade bei Konferenzen ein Aspekt, der meiner Ansicht nach mindestens genauso wichtig ist, wie dass man bei den Vorträgen dabei ist, dass man einfach sich kennenlernt und zusammen Ideen entwickelt, Forschungsprojekte zusammen entwickelt und sich überlegt, was man machen könnte. Das ist natürlich ein Problem, wenn man das rein digital macht. Und das erzeugt dann so ein bisschen ein Dilemma. Dilemma. Also was macht man da? Man kann es ja jetzt nicht komplett alles digital machen. Und da schreiben Sie, vielleicht wäre so eine Lösung, dass man hybrid anbietet, wo man ähm, lokale Konferenzen quasi digital zusammenschaltet, sodass die Teilnehmer nicht mehr so weit reisen müssen, äh, sich dann lokal persönlich treffen, aber dann in der Gesamtcommunity eben dann doch digital zusammenkommen. Ja, das
0: Klingt mir doch auch, als wäre das übertragbar auch für, für andere Wissenschaftsdisziplinen und nicht nur für die Wissenschaft. Absolut. Vermutlich.
1: Also insofern ist es jetzt mal eine interessante Übung gewesen. Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass es das schon mal eine andere Disziplin so umfassend durchgerechnet hat, ähm, weil das jetzt wirklich sehr, sehr deutlich zeigt, an welchen Stellen man was machen kann. Also auch bei den Observatorien zum Beispiel, ähm, da ist es auch sowieso schon eine Tendenz, dass immer häufiger Servicebeobachtungen angeboten werden, also dass man gar nicht mehr selber hinfliegen muss zum Teleskop, sondern dass man einfach nur sagt, ich möchte gerne in der und der Zeit das und das Objekt beobachten und dafür sind die und die Aspekte wichtig. Und dann macht das irgendwer anders für einen. Man kriegt hinterher einfach nur die Daten zugeschickt. Das ist natürlich die sehr viel klimafreundlichere Variante, auch wenn man da dann wieder, wenn man jetzt mal in so eine wissenschaftstheoretische Perspektive reinspringt, sagen würde, naja, vielleicht ist es doch auch nicht ganz unwichtig, dabei gewesen zu sein, also irgendwie ein Gefühl zu bekommen für das Wetter, was in der Nacht äh, herrschte und dass man einfach weiß, wie das Teleskop funktioniert hat und so weiter. So Das hat man dann natürlich alles wiederum nicht bei einer Servicebeobachtung. Aber da müsste man dann wahrscheinlich schon sagen, dem Klima zuliebe wäre es diesen Einsatz dann vielleicht doch wert.
0: Ich wollte sagen, da, da gibt es viele gute und auch romantische Gründe, warum man sich dann auch treffen kann auf Konferenz, ist auch völlig klar. Das <lacht> hat auch jede Disziplin. <lacht> Äh, ganz ja. sicher ist es von Vorteil, wenn man sich ab und zu mal auch in die Augen guckt und äh, ja. und äh, dann auch äh, mal zusammen am Tisch sitzt. Das ist klar. Aber ich glaube, die Diskussion geht weiter und ich glaube auch, da geht anscheinend, so äh, ist mein Eindruck, äh, Corona und Klima tatsächlich Hand in Hand. In dem Punkt, ja. in der Digitalisierung, in der Frage dann auch Videokonferenzen etc., da scheint sich was zu bewegen.
1: Man muss ja total aufpassen, dass man dann, wenn die Pandemie irgendwann der einst überstanden sein sollte, dass man dann nicht wieder in die alten Verhaltensweisen zurückfällt, weil es ja dann doch auch irgendwie bequemer war. Und ich meine, ich, ich habe ja selber damit jahrelang angegeben und gesagt, ah, ich war schon überall auf der Welt und fliege so viel, und toller Job. Das ist auch natürlich sehr verlockend, aber wir sollten uns dann doch auch ein bisschen ums Klima kümmern und dann muss man, muss man sagen, es ist eben einfach nicht toll, wenn man einen Job hat, wo man so viel reist, und das dann vielleicht auch vermeiden kann. Was noch ein interessanter Punkt war, den möchte ich noch loswerden, weil ich ihn einfach sehr, sehr spannend fand. Es gab auch eine Studie, da ging es um die Simulationen und die Frage, wie man da sparen kann. Da würde man sagen, kann man ja eigentlich nicht viel machen. Man hat große Simulationen, die müssen halt laufen. Ich meine, klar, man kann die Rechenzentren irgendwo äh, hinstellen. Island war da genannt, wo es kälter ist, sodass man nicht so viel kühlen muss, wo man einen hohen Anteil regenerativer Energien hat. Ähm, aber dann war ein interessanter Vorschlag, dass man die Programmiersprache verändern soll. Und das fand ich irgendwie eine interessante Idee, da wäre ich selber nie drauf gekommen. Ähm, die Astronomen programmieren ja sehr viel, sind aber gleichzeitig größtenteils keine besonders guten Programmierer. Also das ist halt mehr so ein Zweckprogrammieren, was man da macht, man weiß, was man gerne hätte. Und dann bastelt man sich das irgendwie hin. So Und sehr, sehr viel ist noch... Ähm, in Fortran programmiert. Also, ich habe meine erste Programmiersprache, die ich gelernt habe, war C. Dann habe ich lange in Fortran programmiert und dann während meines Postdocs ähm, war dann die große Mode Python. Das ist eine relativ neue Programmiersprache, die einfach sehr, sehr schick ist, ähm, die sehr schön und einfach in der Anwendung ist, also ist sehr nutzerorientiert und wer heute was auf sich hält, der programmiert einfach in Python. Aber das so, rechen, da intensiv wurde jetzt gesagt. Ne? Python ist gerade klimaschädlich. Also man sollte wieder sich auf die Wurzeln zurückbesinnen und wieder anfangen in Fortran und C++ zu programmieren. Und zwar ähm, ja, weil diese Programmiersprachen ein Stück weit dazu zwingen, ein bisschen ich sag mal sauberer zu programmieren und weil die von ihrer Architektur her, sie also werden dann einmal kompiliert, es wurde einmal für den Computer übersetzt und dann hat man das Programm. Ähm, das ist sehr viel Klima Schonender als bei Python, wo man eine interaktive Programmiersprache hat. Also das heißt, jeder Programmierer kann seinen eigenen Beitrag ein Stück weit auch dadurch ähm, verbessern, indem er, er oder sie sich Gedanken darüber macht, wie sie programmiert. Und das, fand ich, war wirklich eine interessante Überlegung.
0: Kann man die Unterschiede auch quantifizieren zwischen Fortran, äh, C++? Ja, das
1: wurde tatsächlich in dem Kommentar auch gemacht. Das war... Habe ich jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber es war auf jeden Fall signifikant. Also es war überraschend, dass es tatsächlich einiges ausmacht.
0: Okay, und das können wir ja auch dann in den Shownotes äh, dann auch verlinken, sodass genau. es auch jeder nachlesen kann, wie viel das wirklich ist. <lacht> äh, im, äh, interessant ist äh, das wirklich als Vorschlag auch, weil es ja auch so ein bisschen ähm, insinuiert, dass man... Vielleicht künftig auch so eine Art CO2-Rechner, ein ökologischer Fußabdruck quasi, Rechner neben sich stehen hat oder im Hintergrund laufen hat und dann am Ende eines Tages vielleicht dann auch die Bilanz, die Klimabilanz des Tages vorgelegt bekommt. Das sind ja alle solche Ideen, die ich weiß, es, weil ich viel über Klimapolitik auch schreibe, die kursieren durchaus solche Instrumente. Lass uns äh, das einfach weiter verfolgen, Sibylle. Ich glaube, wir müssen hier auch für heute Schluss machen. Mhm. Wir haben einen Kurzpodcast und keinen Endlos-Podcast. Keinen ja, un endlos und deswegen verschieben wir das auf äh, das nächste Mal und auf weitere Veröffentlichungen. Nächste Woche sind wir dann wieder hier. Genau. Wir werden natürlich äh, überall auch zu hören sein, auch diese Woche wieder in allen Podcast-Catchern äh, zu finden. Äh, alles Weitere zu unseren heutigen Papern finden Sie in unseren n, Shownotes und wir verabschieden uns hiermit, mit, Zibylle. Ich sage Tschüss und freue mich auf das nächste Mal wieder.
1: Ja, ich mich auch. Bis dann. Tschüss.